0: R.C.F.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Bonjour à tous. Un chiffre aujourd'hui, 2 millions d'enfants en France sont hospitalisés chaque année. Une situation pouvant créer une sorte de rupture dans le processus de socialisation. Alors pour garder le lien entre la classe, l'école et l'enfant, un cartable hautement technologique est proposé dans certaines situations. On en parle en direct dans quelques minutes avec l'un de ses créateurs. Et puis récupérer l'eau chaude de la douche pour chauffer toute une chambre, c'est une idée développée par deux collégiennes de Loire-Atlantique. Les présentations dans une bonne idée vers midi 50. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mardi 4 juin. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite ce magazine en parlant des associations. Saint-Christophe Assurance, en deux minutes, j'ai tout compris. Un million trois cent mille, c'est le nombre d'associations en activité sur le territoire français. Au mois de mars dernier, nous nous sommes intéressés à la couverture de vos associations. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à son dirigeant, qu'il soit bénévole ou même salarié. Il est bien souvent polyvalent et sa fonction engage un certain nombre de responsabilités. Bonjour Marion Dobini. Bonjour, monsieur. Alors pourquoi venir nous parler de la responsabilité des dirigeants aujourd'hui sur RCF
3: Alors vous l'avez dit Melchior, hein, qui dit responsabilité sous-entend qu'il existe potentiellement une exposition à certains risques. Les assureurs l'ont bien compris et proposent des contrats spécifiques, les contrats dits de responsabilité des dirigeants.
2: Qu'est-ce que c'est que ce contrat exactement
3: Alors le contrat responsabilité des dirigeants permet de sécuriser l'engagement du dirigeant, bénévole ou salarié. Il est souscrit par l'association agissant en tant que personne morale pour couvrir la responsabilité personnelle du dirigeant, personne physique. L'assureur choisi par l'association interviendra donc pour le défendre en tant que personne physique.
2: Alors pourquoi les assureurs se sont intéressés au cas spécifique des dirigeants d'association Est-ce que leur mission est risquée
3: Alors les motifs de mise en cause relèvent de trois grandes catégories. La première de ces catégories, c'est le non-respect des statuts de l'association, comme le non-respect de l'objet social, par exemple, ou le dépassement des pouvoirs des organes de direction. La deuxième raison pour laquelle il pourrait être mis en cause sont les infractions aux dispositions législatives et réglementaires. Non-respect des lois, des règlements en matière fiscale. Enfin, on pourrait reprocher à, à ce, ce fameux dirigeant d'association des fautes de gestion ou de la négligence
2: Alors effectivement, Marion, les mises en cause sont nombreuses, mais c'est obligatoire pour les associations de garantir leurs dirigeants.
3: Les associations doivent garantir leurs bénévoles, à commencer par les dirigeants, en assurant la responsabilité civile de leurs membres, si les activités le justifient, les dommages corporels que les dirigeants peuvent subir accidentellement, et enfin, suivant l'importance et les activités de l'association, le patrimoine des bénévoles.
2: Concrètement, comment les assureurs protègent-ils les dirigeants d'association
3: Lorsque la responsabilité personnelle du dirigeant est mise en cause, le rôle de l'assureur est de prendre en charge sa défense. Les garanties, principales du, les garanties principales du contrat interviennent sur la prise en charge des frais de défense, hein, civils, pénales et administratifs du dirigeant, je le rappelle en tant que personne physique, la couverture des conséquences pécuniaire de la responsabilité civile, la responsabilité pénale n'étant pas assurable, seuls les frais de défense peuvent être couverts. Le contrat indemnisera la victime des dommages causés par le dirigeant. Ces garanties sont bien souvent complétées par une protection juridique qui intervient pour le conseil ou la validation juridique des contrats, par exemple, ainsi qu'une assistance qui permettra d'agir vite avec l'aide d'experts en cas de garde à vue, d'aide psychologique ou de gestion de crise, par exemple.
2: Merci beaucoup Marion Dobini pour cet éclairage et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter l'espace e-Bénévolat, site gratuit élaboré par Saint-Christophe Assurance et France Bénévolat, une vraie ressource documentaire pour votre association. En tout cas, en deux minutes, j'ai tout compris, Il revient la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Marion. Merci
3: Melchior, à bientôt.
2: Et vous écoutez RCF il est midi 35, nous allons nous équiper d'un cartable un peu spécial. Ça fait du bien, l'invité. Connaissez-vous le nombre d'enfants hospitalisés chaque année en France Allez, je vous aide, ils sont 2 millions, autant d'enfants qui peuvent se retrouver bien loin de leurs camarades de classe. Alors, comment éviter cette rupture Bonjour Aïssou. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes le président coordinateur de l'association Le Collectif et notamment d'un dispositif que vous avez pu mettre en place à l'automne 2018, Mon Cartable Connecté, qui s'adresse aux enfants gravement malades. La maladie qui est véritablement une discrimination masquée, Aïssou, est-ce qu'on peut dire ça
4: Absolument. Le but principal de notre association est lutter contre toutes les formes de discrimination et nous nous sommes rendus compte que la maladie grave, notamment quand elle s'appelait cancer, par exemple avec la chute des cheveux, crée les conditions d'une discrimination objective mais invisible.
2: Le collectif, c'est une association qui existe depuis 2005 et que vous avez fondée avec deux personnalités françaises, le chanteur Marc Lavoine et l'entraîneur de foot Raymond Domenech. Je précise que vous êtes amis tous les trois, mais quel a été l'élément déclencheur finalement, pour créer cette association
4: Oui, comme vous le rappeliez, Raymond, Marc et moi, on est, nous sommes de, de, de vieux amis. Euh, ce qu'on a en commun, c'est que nos parents étaient ouvriers. Nous avons gardé, de, de se ouvrier de nos parents, les, les valeurs de, de, de solidarité et d'entraide. Et nous avons fondé, il y a maintenant 15 ans, une association pour permettre de, de développer des programmes d'inclusion sociale, nous occuper de la jeunesse et considérer que, que la jeunesse est une promesse et pas une menace. Et dans le cas du cartable connecté, permettre à des enfants gravement malades hospitalisés de garder leur vie sociale en gardant le lien de manière permanente avec leur classe, leur école.
2: Alors, sans parler du cartable connecté, pour le moment, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place au sein de votre association, le collectif depuis la création 2005, justement pour aider tous ces enfants qui se trouvent dans une situation un peu compliquée
4: bah Écoutez, au, au cœur de ça, il y a les, les, la formation, l'insertion, donner sa chance à tous les talents. Par exemple, quand Prémont était patron des Bleus au, au... Dans, dans les années 2000, nous avons mis au point un programme qui s'appelle « Un but pour l'emploi, un but pour la vie », en s'appuyant sur la passion positive des jeunes pour le football, leur donner des clés, leur donner de, une formation qui leur permette de, de renforcer cette passion pour en faire un instrument d'insertion réussie. Et quelques années après, à partir de cette expérience réussie, nous avons mis au point avec l'Association des familles rurales un BAFA euh, qui est un brevet qui, qui permet de faire de l'animation, la, de, de qui s'appuie sur euh, sur les les vertus du coaching oui. pour développer des habiletés, réussir le, oui. leur insertion. C'est un peu un exemple de, des formations que nous avons mis au place et. On a aussi permis avec des street artistes, c'était là aussi dans les années 2000, à des jeunes de quartiers sociaux, de Creil et de Montataire de refaire les fresques de l'endroit de où ils vivaient, de le rendre beau. Et à partir de cette réussite artistique, nous les avons mis en formation dans des ateliers de peinture et ils ont trouvé du travail. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait depuis des années.
2: Abdel un enfant hospitalisé reste un élève comme un autre, c'est une conviction que vous partagez au sein de ce collectif, le collectif, l'association je précise, d'où la création de ce fameux dispositif « Mon Cartable Connecté ». Quel est l'objectif de ce cartable
4: c'est une, une petite merveille numérique dont je précise que c'est de la technologie française hein, ce n'est pas du Skype amélioré et, et euh, on travaille avec une, une start up et des entreprises françaises qui nous ont aidés à développer cette idée euh, dans l'association à, à, la, à, à la propriété. Donc, euh, C'est une, une valise numérique dans laquelle il y a il y a différents dispositifs, des tablettes, des caméras, et qui permettent à, à l'enfant, depuis sa chambre d'hôpital ou chez lui, quand euh, il est en convalescence, et bien avec cette tablette, il peut, il peut animer et faire bouger ces deux caméras, suivre le cours en direct. Je précise que les cours ne sont pas enregistrés, puisqu'il s'agit de restituer la, la réalité de, de la classe. C'est du direct. Et, cet, élève, et cet, élève reste, cet enfant reste un élève comme un autre.
2: Alors, je précise pour nos auditeurs euh, que ce le cartable ressemble en fait à une valise à roulettes avec tout simplement à l'intérieur justement tous ces éléments. Il y a deux caméras, une qui va permettre de filmer la classe, Aïssou, et une autre qui filme évidemment le tableau.
4: Absolument, bah on apprend aussi en, en regardant ce qui se passe sur, sur le tableau. Euh, ça, il y a des grands invariants dans, 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 dans l'éducation. Le, le, le système de son capte de, de manière remarquable la, la, la voix du, de, de l'enseignant. L'enfant apprend. Il peut poser des questions. Nous avons rajouté avec nos techniciens une fonction chat, ce qui fait que euh, l'enseignant le, peut désigner un, un camarade ou une camarade référente qui va discuter avec l'élève en lui disant « Lucas, Youssef, euh, Marie, euh, est-ce que tu, tu, tu suis Oui, non ?» et euh, les élèves soit poser la question en direct, soit dire euh, ⁇ Pose une question au prof s'il te plaît ⁇ et tout ça est enregistré. Donc c'est interactif, mais on est au XXIe siècle, et donc nous utilisons toutes les ressources qui permettent d'apprendre correctement, même à distance.
2: Et on va continuer d'évoquer ce cartable connecté avec vous, Abdelaïssou, pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien.
2: Melchior Gormand. Alors, est-ce qu'il y a des conditions à remplir, si je puis dire, pour en bénéficier de ce cartable connecté, Delaïsou?
4: Absolument pas. Nous ne faisons aucune sélection. Nous traitons toutes les demandes. Je, je précise que nous avons une convention avec le ministère de, de, de l'éducation nationale donc nous, nous sommes partenaires nous analysons les dossiers avec euh, les rectorats ou les inspections académiques qui ont une vue globale sur, sur, sur les besoins de l'enfant notamment à partir d'un service qui s'appelle le SAPAD qui, qui est à l'interconnexion entre la scolarisation et, et l'hospitalisation et donc nous, nous analysons tous ces éléments il y a un dialogue qui est fait avec la famille et l'enfant parce que nous recueillons la de l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Il a aussi sa personnalité propre. Et une fois que tous ces éléments, qui sont des éléments de contact et d'analyse humaine, sont réunis, nous envoyons une équipe qui fait un test. Oui. Et puis après, bah, l'aventure commence. Et euh, ce, qui est, ce qui est fantastique, c'est que les, les élèves euh, qu'on qu ont maintenant entre 6 et 18 ans, on oublie un peu qu'ils sont nés dans la technologie. Et comme ils le disent eux-mêmes, au bout d'un moment, ils ne calculent même pas l'outil. Donc pour eux, c'est d'avoir. D'avoir ces ressources, et donc du coup, il n'y a pas de, de, de barrière technique. Évidemment, l'élève n'est pas à leur côté, mais, est pour ça que, mais il est là. C'est pour ça d'ailleurs que l'éducation nationale a accepté la proposition que nous faisons, parce qu'auparavant l'élève gravement malade était compté absent. Maintenant, l'élève est, est, est compté comme présent connecté. Et symboliquement, c'est très très différent.
2: Et voilà ce qui permet de garder un lien, en tout cas, entre l'élève, la classe et ses camarades. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore précisé. Abdel et c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs, ce cartable est totalement gratuit.
4: Oui, nous, nous, sommes une association solidaire. Toutes les vertus de laïcité de la République sont, sont les nôtres. Il n'y a pas de système d'abonnement ou quoi que ce soit. Pas un centime n'est payé par la famille ni par personne. Cela dit, je ne veux pas vous donner l'impression qu'on est plus riche qu'on est. Et derrière, quand on installe un cartable connecté, il faut qu'on trouve l'argent qui, qui, va avec. Mais nous vivons de la, la générosité privée. C'est pour moi l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui, toutes celles et ceux qui nous soutiennent parce que on oublie peut-être un peu trop souvent l'extraordinaire générosité des Français. Et c'est grâce à tous ces donateurs que, que le cartable existe.
2: Et grâce à cette générosité, vous avez pu financer euh, la construction, la production de 130 cartables euh, qui sont actuellement mis à disposition. On peut facilement imaginer, Abdellahissou, qu'il comporte euh, de belles histoires, de, de beaux témoignages d'enfants malades qui ont pu en bénéficier.
4: Oui, oui parce que D'abord, c'est à la fois une réalité dure, parce que euh, la, la, toute souffrance est, est, est inacceptable, mais celle de l'enfant, encore plus. Et donc, dans le cas des leucémies, par exemple, qui, qui est une maladie qui fait que vous, vous, vos, vos protections immunitaires euh, sont, sont très faibles et, et vous risquez d'attraper de, 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 d'autres maladies. Donc, il y a une forme d'isolement. Je pense à, à une, une petite gamine du côté d'Angers que, que je salue, euh, qui s'appelle Salomé. Et puis, ben, quand elle avait le cartable, ben, les yeux brillent parce que euh, les, les gamins ils comprennent tout de suite à quoi ça sert et que ça va restaurer leur vie sociale. Donc Dans, dans le cas de, de, de Salomé, ça lui a permis de, de rompre l'isolement. Je pense aussi à, à Thomas Brest qui, qui est un gamin qu'on suit de, depuis un an et ça va bien. et, et euh, C'est long, mais c'est l'occasion pour moi de rappeler aussi que 75% des, des, des cancers guérissent et c'est le rôle de la recherche. Donc Thomas à Brest, euh, était en première dans, dans un lycée professionnel de, de Brest. Oui. Bah, il s'est reconnecté à sa scolarité. Il est maintenant en terminale et il peut espérer avoir son bac comme n'importe quel gamin parce que les fils de, de la scolarité de, de Thomas n'ont pas été rompus.
2: Merci beaucoup, Abdelhaïssou, d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien pour nous présenter ce cartable si je peux me permettre de dire qui fait beaucoup de bien. Merci à vous.
4: Merci. Et je rappelle
2: que vous êtes le président de l'association Le Collectif. On peut se renseigner sur ce fameux cartable connecté sur le site www.moncartableconnecté.com. .fr Vous écoutez RCF, merci pour votre fidélité. À suivre un message de Jean-Marie Valentin des EDC qui réagira sur quelques prises de position de multinationales américaines. Et puis on va découvrir un système permettant de récupérer l'eau chaude de la douche pour chauffer une pièce voilà qui devrait nous rafraîchir. Et ça fait du bien, ces journées plutôt chaudes. Et comme nous parlions, il y a un instant de Marc Lavoine qui a participé à la création de l'association Le Collectif. C'est en toute logique qu'on écoute une de ses très belles chansons. à tout de suite sur RCF so mm -hmm. Une chanson sortie en 2005 signée Marc Lavoine, Toi, mon amour. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. De récentes prises de
0: position de multinationales américaines vous ont interpellé Jean-Marie Oui tout à fait, l'industrie du cinéma représente pour l'état de Géorgie aux états unis un enjeu de l'ordre de 9 milliards de dollars annuellement. Et Netflix, Disney et Warner menacent aujourd'hui cet état d'y cesser toute activité. Alors rappelez-nous pourquoi parce que la Géorgie vient d'adopter une loi interdisant les avortements dès que les battements du cœur du fœtus sont perceptibles, c'est-à-dire environ à la sixième semaine. Il existe en effet actuellement un mouvement de fond assez puissant aux états unis visant à devenir, à, à revenir sur les conditions actuelles d'accès à l'IVG et tous les commentateurs politiques annoncent que ce sujet sera au cœur de la campagne présidentielle qui se prépare. Mais est-ce que ce mouvement vous étonne bah, Oui et non, oui, parce que je suis né un an avant la loi veille et que depuis 45 ans tout a été fait pour banaliser l'IVG et non car nous voyons bien que notre civilisation ne peut cesser de questionner le principe même de la vie à partir de quand ou à partir de quoi sommes-nous vivants, à partir de quand ou à partir de quoi cessons-nous de l'être et entre temps cette vie mérite-t-elle d'être protégée, contre quoi ou contre qui vous voyez euh, dans une étude parue dans le journal of Medical Ethics deux chercheuses en bioéthique invitées récemment à étendre l'IVG aux nouveau nés tandis que l'état de Géorgie donc entend le restreindre au premier battement du cœur ces questions restent donc ouvertes et légitime. Où voulez-vous en venir Jean-Marie Valentin je suis étonné de voir des entreprises prendre ainsi ouvertement position dans ce débat. Cela me renforce dans l'idée qu'entrepreneurs et dirigeants, nous devons donner un sens à nos entreprises et que ce sens trouve nécessairement ses racines dans une conception fondamentale de l'homme, du bien et du mal. Alors bien sûr, en l'espèce, cela m'interroge sur les valeurs véhiculées par ces entreprises dites de divertissement, mais cela doit surtout nous encourager à prendre des positions alignées avec nos aspirations profondes. Mais est-ce que vous avez un exemple en tête, Jean-Marie Valentin oui, tout à fait. La prochaine loi bioéthique qui fait suite aux états généraux, vous vous souvenez la grande consultation qui a été passée par perte et profit parce que ses conclusions étaient contraires à celles attendues par le gouvernement. Eh bien, cette loi entend faciliter la congélation des ovocytes au-delà du, du cadre strictement médical. Cela veut dire concrètement que bientôt en France, ce service sera proposé à des salariés par leur entreprise, comme c'est déjà le cas dans la Silicon Valley, au même titre que les tickets resto ou l'abonnement à la salle de gym. L'argument massue est le suivant, ainsi les femmes pourront faire carrière. Eh bien, je m'oppose en tant qu'entrepreneur à ce dispositif qui conduit à l'avilissement insidieux de nos collaboratrices et à faire de leur maternité un enjeu de compétitivité entre acteurs économiques. Merci beaucoup Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants
2: chrétiens qu'on aura la joie de retrouver la semaine prochaine, toujours le mardi. RCF, la bonne idée. Mieux consommer en respectant l'environnement et en limitant le gaspillage, c'est l'enjeu de cette nouvelle semaine du développement durable qui s'est ouverte vendredi. À cette occasion, gros plan sur une initiative aquatique menée par des élèves de Loire-Atlantique. Et ça se passe sous la douche. On se l'avoue, faire pipi sous la douche pour économiser les litres de votre chasse d'eau. On connaît déjà l'astuce. Mais récupérer la chaleur de l'eau de votre douche pour chauffer toute une chambre, ça, c'est plus original. Et c'est le système développé par Maïlis et Lilia. Toutes les deux sont en troisième au collège rené guy -Cadou à Ancenis. Alors comment est venue cette idée Écoutez Lilia Toulagui. La chef d'équipe.
1: J'accompagnais des élèves de mon père l'année dernière au concours Science Facteurs 2018. C'est comme ça que j'ai connu le concours et donc j'ai commencé à chercher des innovations pour pour y participer. Au début, j'ai pensé une maison totalement autonome en termes d'énergie, mais j'ai vu que le temps ne le promettait pas. Alors, je me suis plutôt redirigée vers le gaspillage d'eau dans la maison et j'ai trouvé plus intéressant de parler de l'eau chaude dans la maison et donc vers la douche.
2: À partir de janvier 2018 et avec l'aide de leur ancien professeur de technologie, mais aussi du père de Lilia, les deux adolescents vont investir plus d'une centaine d'heures dans la fabrication d'un prototype. Nom de code, Ecological Heating, un programme reliant les capteurs et les actionneurs du prototype pour faire fonctionner le circuit.
1: En fait, il faudra déjà installer une, une cuve sous le bac de douche et le circuit serpentin-radiateur. Et donc ces deux éléments, les serpentins et le radiateur, forment un circuit fermé où il circule de l'eau froide et propre. Dès qu'on va prendre une douche, l'eau va être redirigée dans une cuve donc cette eau froide va se réchauffer et donc transférer son énergie thermique à l'air de la chambre. Et donc elle va chauffer la chambre par l'intermédiaire du radiateur.
2: Une énergie qui permettrait de chauffer une chambre de 12 mètres carrés pendant près de 5 heures. Et quant à l'eau sale, une fois refroidie, elle est évacuée. Ecological lighting est utilisé dans les maisons déjà construites, mais son champ d'action ne s'arrête pas là. L'ambition est de l'utiliser partout où l'eau chaude est produite. Euh,
1: on peut très bien les mettre dans les, dans les établissements parce que, par exemple, a des machines à laver, euh, surtout des lave-vaisselle. Euh, et donc, euh, on pourrait quand même utiliser cette énergie euh, thermique parce que l'eau est, est chaude, elle est directement évacuée dans la nature. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas récupérer cette, toute cette énergie qui est gaspillée dans la nature euh, bah, pour rien.
2: Reste à généraliser ce prototype. Et pour ce faire, les deux inventrices ont participé à Science Factor, un concours visant à récompenser des projets citoyens techniques ou scientifiques menés par des jeunes de la 6 jusqu'à la terminale. Et bingo, l'équipe a fait partie des finalistes. Conséquence, Ecological Eating va bénéficier d'un accompagnement de la société NJ, fournisseur de gaz et d'électricité verte. De quoi rester des heures à chanter sous la douche, mais pour la bonne cause. Ça fait du bien, Melchior Gormand. On va sortir de la douche et pour terminer cette émission, nous allons tenter de changer le monde. Tous acteurs de changement, avec Ashoka. Et aujourd'hui, c'est une actrice du changement. Stéphanie Méran, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise « Ce que mes yeux ont vu ». Vous vous décrivez comme générateur de liens sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Ça veut dire qu'on utilise la culture comme un outil pour rapprocher les gens, et en particulier des publics qui, a priori, euh, ne se rencontreraient pas, comme des collaborateurs d'entreprise et des personnes en très grande précarité. Avec Sarah, la cofondatrice, on s'est rencontrés dans un grand musée parisien où, en fait, je pense qu'à l'époque, on ne le savait pas, mais on était en fait intrapreneurs. Ça nous a permis de tester un certain nombre de formats d'ateliers, de les éprouver sur le terrain. Et puis, quand on est devenu ce que nous vu, très rapidement, on a travaillé avec des associations qui accompagnent des personnes en très grande précarité et des entreprises qui souhaitent faire évoluer leurs collaborateurs vers un management différent, un management plus humains avec plus de sens.
2: Quels sont vos champs d'action au sein de votre entreprise
5: Alors, on propose en fait des, ce qu'on appelle des expériences apprenantes, donc des ateliers artistiques euh, où on va demander à un artiste de concevoir une œuvre et cette œuvre va être réalisée, exécutée euh, par un nombre de participants qui peut varier euh, entre euh, entre 10 et 180 en fonction du format. Et cette réalisation va pouvoir permettre à chacun des participants d'aller chercher des ressources euh, en soi pour développer des compétences, qu'on appelle des compétences humaines, des soft skills, principalement l'organisation, la communication et l'intelligence émotionnelle.
2: Quelles sont vos dernières réalisations pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi consiste véritablement cette entreprise
5: Alors la dernière réalisation en date, elle date de lundi dernier. On a réalisé avec une grande banque anglaise et l'association Lead by Her, qui accompagne des femmes au parcours plutôt tumultueux du fait de leur de leur vie personnelle à se reconstruire à travers l'entrepreneuriat. Nous avons réalisé donc entre les collaborateurs de cette banque et ces femmes entrepreneuses ce qu'on appelle une anamorphose. C'est une image peinte dans l'espace qui n'est visible que d'un point de vue privilégié. Concrètement comment ça se passe On commande à un artiste une anamorphose et puis le jour J, les participants vont devoir la coloriser. Donc chacun prend un pinceau de la peinture et à une tâche très particulière à faire et donc collectivement, ils arrivent à la fois à recréer une organisation, ce qu'on appelle une organisation systémique, donc un système de production sur lequel il faut, il faut se coordonner de manière collective et individuellement, ils ont chacun une tâche très précise à réaliser qui va permettre de visualiser à la fin de la journée. Cette œuvre d'art qui reste dans l'espace.
2: D'après vous, Stéphanie Méran, en quoi l'art peut-il être un vecteur de développement personnel
5: Alors pour moi, c'est un, un vecteur qui est nécessaire au même titre de boire, manger, dormir, se loger, s'habiller. Euh, je pense que d'être dans un environnement qui peut vous mettre en contact avec une forme d'art, nous on a choisi les arts plastiques et les arts visuels, mais ça pourrait être la musique, ça pourrait être aussi le théâtre, on n'est pas forcément dans la peinture, dans la sculpture, mais une forme d'art vous reconnecte à vous, vous reconnecte à une forme de plaisir qui est à mon avis nécessaire à la survie euh quotidienne dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle.
2: Merci beaucoup Stéphanie Méran d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire Ce que mes yeux ont vu. On peut retrouver plus d'informations sur le site cequemesyeuxontvu.com. Merci. Merci. Vous entendez les trompettes, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci également à Hugo Vincent qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien, Reviens demain entre midi 30 et 13h.